0: Eu sou mulher, mulher de correria, do tipo carne forte, coisa fraca não resistiria. Sou mulher, mulher de
1: correria, do tipo que não tá sozinha nessa rebeldia. Olá, você está ouvindo o podcast Paraibanas, que traz a história de mulheres e de grupos de mulheres, coletivos e organizações que fizeram e fazem história na Paraíba. Todos os sábados, através de entrevistas e pesquisas, nós falamos sobre mulheres que foram referências para as suas cidades, regiões ou mesmo para todo o estado, no sertão, litoral ou cariri. Trazemos também pequenas histórias e a contribuição de mulheres de outras regiões do Brasil, que passaram ou se fixaram na Paraíba, investindo na equidade social e na construção de uma sociedade mais solidária e filógena. Neste episódio, o podcast Paraibanas conta com a trajetória de IpoNews da Silva Fonseca, ou como ela também gosta de ser chamada, Ivo Nildes, neta de curandeiro, e sua atuação junto ao Babá Mindelet, Organização de Mulheres Negras da Paraíba.
2: Oi, gente. Eu sou Suzel, e como a Amanda falou, hoje nós vamos conversar com a professora Ivanildes Fonseca. Ela é que nasceu na Bahia e tem contribuído significativamente com a educação e com a organização das mulheres negras em terras paraibanas. Ivo Nildes da Silva Fonseca é doutora em sociologia pela UFPB. Autora da tese Mesa, Giras, Toques e Sambas, Intolerância em Legitimação dos Cultos Afro-Brasileiros Paraibanos. Mestre em Ciências Sociais pela mesma universidade. Licenciada e bacharelada em Ciências Sociais e graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal da Bahia. Ivonilde, Vânia, como é carinhosamente chamada pelas amigas, integra a equipe do Bambidelê. E foi uma das fundadoras do NEAB, o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 3 de Guarabira. Universidade da qual ela é professora titular vinculada ao Departamento de Pedagogia. Atualmente, Ivonildes Fonseca é também diretora do Campus 3 e acaba de ser eleita vice-reitora da UEPB. Ivonildes, é com grande prazer que nós recebemos aqui, aqui no Paraibana. Um
0: prazer todo meu. Eu a conheci como Vânia, então fica difícil chamar pelo nome inteiro assim, não é? mas Vânia, para começar, você pode contar um pouquinho para a gente como que você chegou na Paraíba, se você já era ligada aos movimentos de mulheres negras, à educação étnico-racial, como que foi esse início, né? essa aproximação da Bamidele? conta um pouquinho para a gente essa história.
3: Bom, eu cheguei na Paraíba definitivamente para morar, né, a partir de uma relação amorosa que eu tinha com um paraibano. O paraibano João Torquato, de Lima Filho, ele foi para Salvador estudar direção teatral e eu era atriz também de teatro. Nós nos encontramos em Salvador e em Salvador nós tivemos dois filhos e um dia... Não é isso nos idos de 1990, o Torquato resolveu voltar para Paraíba, meio desencantado com diversas coisas de trabalho, e ele voltou para Paraíba, eu fiquei em Salvador, porque eu trabalhava à época na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. E como eu tenho assim, eu tenho uma, um impulso, talvez assim, a paixão, né? A paixão nos impulsiona. Eu não consegui ficar em Salvador com meus dois filhos, esperando sempre essa volta de top 4, de 15, 15 dias, porque não dava certo, porque não deu certo. E eu resolvi vir para a Paraíba, é, em primeiro momento em Cabedelo, e trouxe meus dois filhos, pedi licença sem vencimento no meu trabalho. E voltei depois de dois anos para Salvador... Porque eu não conseguia ficar aqui também sem trabalhar... Mas por pouco tempo eu voltei para Salvador e eu, a gente se a gente gostava muito... Né? Era um amor muito intenso... Veja que eu estou usando tudo no passado com relação ao amor... <risos> e aí eu vim e me instalei aqui na Paraíba... Né? E aí procurei... E, construindo uma nova vida para mim aqui nesse estado eu já participava de movimentos em Salvador comecei a fazer a mesma prática em Cabedelo né? trabalhei com um grupo de mulheres lá fizemos uma experiência muito bacana com a alfabetização de mulheres que eu morava numa área que era habitada por pescadores e pescadoras e também ações né, nesse campo étnico racial negro e Cabedelo, que tem uma distância né, muito curta, de João Pessoa, e muitas das coisas a gente resolvia em João Pessoa, então os meus filhos estudavam em João Pessoa, e eu também comecei a frequentar o movimento negro em João Pessoa. Ainda nesse momento, nós tínhamos a liderança de João Balula, né, vivo, era um cara que empolgava muito a gente, né, e, e eu sempre vinha para o movimento negro que teve muitas ações bacanas nesse momento. No movimento negro eu comecei a também trabalhar com fazer, participar de reuniões da Pastoral do Negro. Da Pastoral do Negro saiu um grupo de mulheres, não eram todas da Pastoral, a gente participava, porque a gente precisava participar. Foi assim que eu conheci Solange, professora Solange, professor Antônio Novaes, e foi constituído um grupo de mulheres negras que se reuniam à noite é para tratar de assuntos exclusivamente de mulheres negras né nós tínhamos uma presença muito importante que era de F uma africana da Tanzânia radicada também aqui na Paraíba e enfim esse grupo de mulheres de repente saiu uma Bamidele já no início do ano 2000 e essa Bamidele então então, é, me faz, me, me proporciona o prazer de integrá-la até o momento. Né? E assim foi o meu processo aqui na Paraíba, com relação à questão de, de, de mulheres negras e de
0: movimento negro. Você pode compartilhar para a gente, em alguns momentos, seus mais significativos, assim que você lembra das lutas, das campanhas pela Bamidele? Sim, sim. Então a Bamedelê, ela
3: estabeleceu um marco muito importante na Paraíba por ser uma organização de mulheres negras feministas e que procurou ter uma existência jurídica, não é? Porque claro nós tínhamos e temos várias organizações, né? Mas que não se constituía juridicamente. A Abamidelê nasce já com essa chancela jurídica, não é? O que dava a ela trânsito para concorrer a editais. Né? No momento, nós tínhamos é, muitos editais que eram publicados e a Bandele ganhou um, um, um suporte muito importante um edital da Fundação Ford que proporcionou a compra né, de uma sede própria e uma equipe de trabalho. E essa equipe de trabalho desenvolveu, então, algumas ações né, que até hoje tem assim, uma repercussão muito forte na Paraíba, das quais foi uma campanha pela afirmação da identidade negra. Essa campanha ela teve várias versões e foi importante no momento porque fortaleceu né, muitas meninas, muitas mulheres que não tinham o devido encorajamento né, de assumir a sua identidade negra. A gente acompanhou o que vinha acontecendo no cenário nacional, que era essa afirmação de ser negra e o enfraquecimento do ser morena. E o slogan da campanha era Morena não, eu sou negra. Moreno não, eu sou negro. Né? Então foi muito interessante. E essa campanha teve muitas camisetas que foram vendidas, nós tivemos a veiculação em uma emissora de TV, embora que a emissora de TV, ela, ela disse que ia fazer toda a veiculação durante um certo tempo, mas, na verdade, só passou uma vez só. E, assim mesmo, porque tinha Chico César apoiando a gente, nunca mais passou. Outro marco muito importante da BAMIDELE foi a organização que iniciou as discussões sobre as cotas raciais para o acesso ao ensino superior. Porque, assim... Nós tivemos né, uma conferência internacional em 2001, que foi a conferência que aconteceu em Durban, na África do Sul. A conferência era sobre o racismo e intolerâncias correlatas. E logo depois né, dessa conferência, nós vamos ter o desdobramento de muitas ações, vamos chamar de afirmativas, aqui no Brasil. Uma delas foi essa discussão sobre cotas raciais, e a lançou isso aqui na Paraíba. E muitos, muitos eventos nós fizemos. Eventos com público pequeno, com público grande, na Universidade Federal, na Assembleia Legislativa, em alguns auditórios que eram alugados. E, enfim, nós né, fizemos esse, essa contribuição para essa campanha né, de, de cotas raciais para o acesso para o Superior. Outra ação também que é um marco, né, e esse marco é um marco muito mais para uma comunidade, para as pessoas da comunidade, é o trabalho desenvolvido em Alagoa Grande com mulheres quilombolas. Esse trabalho ele tem um saldo hoje muito positivo, que tem um grupo de mulheres negras lá em Caiana, que tem a Luciene, que é uma representante importante, assim como tem Elza, Dona Edith, eu o Luciene, porque ela é quem está mais na mídia, faz vídeos, está né? tá fazendo mestrado na UEPB, é professora. Então, ela tem uma circulação bem intensa fora da comunidade de Caiana. E trabalhamos também com mulheres de alguns bairros de Santa Rita, com a contribuição da Verônica, Verônica Lopes, que é uma figura muito importante, que hoje, inclusive, tem uma coisa muito, muito linda, que é a filha dela, estudante de medicina, né? estudava história, mas começou a estudar sozinha para fazer medicina, e ela está fazendo hoje medicina com muitas dificuldades, mas é, um, é uma coisa muito importante, né? que é uma menina também que a gente viu crescendo, lá no dele. Então, são alguns marcos que nós temos e alguns eventos que eu participei.
2: Histórias incríveis, Vânia. E você pode contar para a gente um pouquinho também do NEAB, né? Você foi uma das fundadoras do núcleo.
3: Olha, é, o primeiro NEAB da Paraíba foi constituído na UEPB, em Campina Grande. E este NEAB agregava diversas pessoas, inclusive nós de Guarabira. Todavia ficou muito é, difícil né? a locomoção, a reunião e também a gente precisava agilidade para algumas ações e, e, e também assim, não, não havia impedimento de ter mais de um NEAB numa mesma universidade, então assim, nós constituímos o, o NEAB em Guarabira, até porque a gente precisava de trabalhar com estudantes né? no NEAB e a gente sabe que a vida da gente é muito corrida, da gente eu falo professoras, professores e estudantes, né? porque boa parte dos estudantes da UEPB, nas diferentes cidades, são estudantes de zona rural, né? de outros estados, e tem uma questão de transporte, que tem um horário certo para chegar e para voltar para casa. Então, a gente precisa dos espaços de tempo livre para trabalharmos com estudantes. Então, essa foi uma das causas né, que nos levou a criarmos o NEAB da UEPB de Guarabira. Tá? Então, na estruturação do NEAB, nós tivemos a participação de muita gente que é, na a época era, eram professoras substitutas, né? aí eu sinto a professora Clébia, foi muito importante, professor Tiago Bernardon, que a época trabalhava conosco, hoje está na UFPB, foi muito importante, a gente pensou e fizemos muita coisa. E assim, hoje o NEAB, ele ele está coordenado pelo professor Valdeci e pela professora Sheila Gomes. E esse NEAB, a gente tem feito alguns eventos, concorreu a um edital, ganhamos um edital, esse edital fez com que a gente criasse o primeiro curso de especialização em educação étnico-racial, voltado para a educação infantil. É uma ação do NEAB muito importante, porque hoje nós estamos concluindo a terceira turma de especialização com um público majoritariamente de professoras e professores do ensino fundamental, das diversas cidades, do Agreste paraibano, muito pouco de uma pessoa. E eventos, a gente faz sempre eventos, né, no sentido de fortalecer conceitos, no sentido de valorização de pessoas negras. E assim nós temos também uma, vamos dizer assim, um, um afinamento, uma afinação no NEAB que a gente não está muito preocupado em fazer grandes eventos. Então, nossa intenção é realmente alimentar esse público que tem uma dificuldade de, de publicação, né? são os nossos estudantes, né? então o NEAB tem feito muitas coisas, mas sempre eventos locais e o público também, né? na sua maioria, são estudantes, mas está aberto para qualquer outra pessoa que queira participar
2: ouvir. Em 2019, eu pude acompanhar um pouquinho o evento Júlio das Pretas através de uma mesa né, em homenagem a mulheres negras da Paraíba. E você estava lá. E eu lembro que você trouxe um pouquinho na sua fala, um pouco da sua infância, né, de como foi. E eu queria saber se você pode compartilhar um pouco aqui com a gente e também, porque neta de curandeiro.
3: Tá, ah, foi bom essa lembrança de julho das Pretas, porque, assim, é, a Bamidele foi a ONG que fez a primeira comemoração do dia 25 de julho, o dia que hoje a gente está tá reduzindo, assim dia das mulheres negras, né? O dia internacional das mulheres negras, latino-americana e caribenha. E a Bamidele também tem esse marco na vida, porque foi aonde que trouxe esta data para a Paraíba, e essa data, inicialmente, ela era festejada pela Bamedelê. Hoje é uma coisa muito boa porque agrega várias organizações de mulheres e até o Júlio das Pretas, que é uma outra autoria, mas que agrega conosco hoje. que nós fazemos o dia 25 de julho. E o Júlio das Pretas ficou forte até né, alguns anos. E a gente tem então essa grande esse grande crescimento né dessa data que também acompanha né o grande crescimento do movimento de mulheres negras né eu gosto sempre de que a gente tem sempre que pensar no macro no, no global que a gente não está sozinha nos espaços sociais e com relação à minha infância e assim a gente vê muito assim nesses momentos políticos momentos de outras campanhas, as pessoas gostam muito de enaltecer a pobreza, né? porque eu sou pobre, porque eu fui pobre, né? e eu reflito muito sobre isso, e essa declaração de pobreza que a gente faz é sempre uma declaração de dizer a sociedade cultiva a pobreza. Eu realmente eu fui para Salvador bebê, cheguei em Salvador bebê, com a minha mãe, que migrou, da cidade de Castro Alves, uma cidade do Recôncavo, sem, sem muitos recursos, ainda hoje é uma cidade com muitos recursos para trabalho. E minha mãe migrou para Salvador comigo, bebê, também para se encontrar com meu pai, que já havia saído da cidade para trabalhar de pedreiro. E assim, acho que eu segui um pouco o que minha mãe fez, a gente, a gente segue uma programação, né? E a minha mãe saiu sem nada, né? Para encontrar com meu pai, não tinha casa, não tinha nada. Terminou que a gente ficou um pouco no, no ambiente de trabalho dele, que era um galpão. Então, minha infância foi essa infância de. Que, assim, eu não tenho um não trauma, né? Sobre isso, os, os assuntos que eu vou tocar aqui. Mas eu lamento muito que é uma situação que se repete hoje e este país já deveria ter resolvido isso. Então, assim, a minha infância foi uma infância de convivência diária, com fome. Eu era marcada na família porque eu não aguentava a fome. Quando chegava a hora da fome, eu estava sempre no cantinho, né? <risos> Fraca. Então, assim, foram muitos anos que a mãe mãe levou a vida, batalhando sempre a comida de cada dia, né? Com cinco filhos. E Meu pai era um doente por alcoolismo. Então, assim, aquele homem que trabalhava, recebia por semana, mas gastava tudo né, no bar e tal. Então, tem situações muito, muito tristes com relação a isso, mas que também são fortalecedoras para a gente ver o que é que a gente pode contribuir para a sociedade mudar. Né? Eu, eu não sou adepta de armas, eu não, sou, eu não acredito nisso, né, não acredito em revolução armada, e, mas a gente tem que ver como é que a gente pode mudar esta situação neste país que, por exemplo, a gente que acredita nas vias legais, quando a gente tem alguma representação política que começa a dar uma estrutura e uma perspectiva para o povo, vem um golpe de estado, né? O país está bastante experiente nessas histórias. Então assim, eu, eu cresci sendo fortalecida dia e noite, a cada momento, por uma mulher que dizia para mim: ela era muito interessante, porque ela sempre dizia: minha filha, você tem que estudar para não depender de homem. Então, eu vi isso muito, 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 e agradeço muito por ela ter me dito isso. Então, assim, a minha geração foi uma geração que acreditava muito na escola, né? A escola representava a possibilidade de mudança social, né? de ascensão social. E eu estudei porque ela não deixava a gente chegar atrasado em escola, não, não faltava escola, ia com fome, ia com pouca comida ia desmaiar na escola de fome, mas a gente ia para a escola de qualquer jeito. E eu estudei todo o meu primário, a época chamava primário, porque havia uma escola né, lá no bairro, na minha, na minha região, Cidade Baixa, que eu amo a Cidade Baixa, da Salvador. Então, havia é, uma freira, né, que hoje é santa, Irmã Dulce, que... Fez um pacto com o Círculo Operário da Bahia. E esse Círculo Operário da Bahia, então, junto com a Irmã Dulce, mantinha uma escola, a Escola Santo Antônio, que era o espaço das crianças das periferias estudarem. Então, estudei com a Irmã Dulce, na escola de Irmã Dulce. Conheci a Irmã Dulce, também é uma coisa que muito, muito impulsionou. Né? Porque, assim, a Irmã Dulce, de 15 dias ia na escola escolher crianças para sair com ela pelas lojas de Salvador pedindo donativos e aí escolhi as crianças mais limpinhas, né? E assim como a, como a gente tem aquele aquela coisa de pobrinha mais limpinha, né? E os cabelos crespos, a mãe faz o quê? Logo de manhã cedo, quando a gente acorda, dá uma penteada e bota um rabo de cavalo bem amarrado, né? Então eu estava sempre com os fios no lugar, na brilhantina e sempre com a roupa limpinha. Então, algumas vezes eu era escolhida para ir com irmã Dulce, junto com outras crianças, pedir nativos e tal. Aquilo me, me, realmente me empolgou muito, até cheguei um momento até de pensar, até ser freira, né? pelo modelo de irmã Dulce. Enfim, a questão da religiosidade, ela é muito forte na minha família. Diante da, da vida dura que a minha mãe levava, porque minha mãe fazia de tudo para batalhar comida, inclusive foi lavadeira durante muitos anos. Ela lavava roupa de madrugada, eu passava, eu entregava roupa na cabeça. E nas durezas da vida, ela estava sempre consultando o, o, o caboclo que morava perto da minha casa. Que era um homem da polícia militar, um, um, um homem de patente, era um tenente que tinha um caboclo né? e ele atendia as pessoas. Então, várias vezes minha mãe foi para o caboclo, meu pai também acreditava nisso, chamava na época curador. E daí a gente sempre foi, frequentar né? outras casas, bandas, sempre, sempre, sempre. Minha avó ia junto também, porque de repente minha mãe veio para Salvador e começou a fazer aquilo que a gente. Ia observa né, em qualquer fluxo migratório. Né? Vem uma e depois vai trazendo os demais, trazendo né? irmã, irmão, a mãe, minha mãe trouxe minha avó, trouxe todos os irmãos também para Salvador. Então, a questão da religiosidade é muito forte e eu cresci querendo um pouco saber da minha, da minha história, porque as pessoas negras, a gente não tem o direito né, para saber da nossa história familiar, a gente chega no nosso avô e nossa avó, nós paramos, que a gente não sabe mais nada. E eu tenho esse projeto na minha vida, de descobrir a minha família. E fui e voltei lá no, em Castro Alves, num determinado momento, tem uns poucos anos. E eu fui lá procurar minhas tias, né, conversar. E lá eu me lembrei de um encontro que eu tive com meu avô paterno. E o meu avô paterno, eu montando depois do que era cabeça, ele abandonou a vida urbana e ele foi morar no mato e ele era curador. Então eu me lembro de criança ter tido um encontro com esse meu avô, na tapera que ele morava, né, cheio de ervas e tal. Aquilo me marcou muito e teve um momento que eu senti muito a presença dele comigo. E aí eu fiz, eu, é assim, o nome Vânia Ponceca Neta de Curandeiro é uma, uma simbologia, uma expressão simbólica não é? que me faz homenagear meu avô e me faz também manter uma ligação com ele. Que era, o nome dele era, era Seu Preto. E era Seu Preto porque eu fui buscar a documentação dele, encontrei a carteira profissional dele e em 1930, década de 1930 ele trabalhava na indústria fumageira, e lá na carteira está lá registrada a cor preta. Acontece que ele era preto, mas na Bahia, quem tinha um, um, a aparência física dele é chamado de Cabo Verde. O que, que é isso? Ele tem bastante melanina na pele, no cabelo, é cabelo bem preto, a pele é preta e aqueles cabelos bem lisinhos, né, que não, não tem cachos no cabelo. Né? Então, meu seu preto era, era do tipo Cabo Verde, <risos> e eu tenho essa ligação com ele. E também tenho com um o avô materno, também, que era um homem também meio arrochado na cidade. Ele festejava a cultura negra. Meu avô materno fazia festa de São Cosme e Damião. Na casa dele acontecia festas de samba, que eram três dias e três noites. Né? Então, eu tenho, eu tenho toda essa cultura mesmo que, tá sendo, que foi sendo depositada em mim que eu faço questão de manter, né? não, quero, não quero perder. Eu quero enriquecer essa cultura toda que eu tenho.
0: Que massa, né? Muita história mesmo aí. É assim, a gente já vai indo para o final né, do episódio de hoje, Vânia. Aproveitando esse mote, né, a gente está no final de novembro, esse mote do novembro negro, né? qual a relevância do feminismo negro hoje na sua concepção aí, e em que pé que anda a luta antirracista na Paraíba? Avanços, retrocessos, o que você diz sobre isso?
3: Quando eu, eu olho para a história do povo negro no Brasil, eu fico muito, muito apaixonada com a questão da religião, porque a religião, seja ela sob qualquer denominação, né, religiões afro brasileiras ou afro-aberíndias, ou de matriz africana, revela né, toda a engenharia intelectual, né, o, o poder de agregar, de reconstituir sistemas, feito por esse povo negro. E outro aspecto que me apaixona bastante é a emergência dessas mulheres assumindo um protagonismo. A gente vai ver também que a gente tem muitas mulheres na história, mas, assim, como organização, a gente vai observar esse, esse crescimento a partir das décadas de 1980. E hoje eu vejo, realmente, olho pra, para o Brasil e estou vendo esse protagonismo Sabe, sendo exercido em expansão. Né? Isso dá, dá a gente uma esperança né? de uma transformação social importante. Acho que um, do, um dos maiores exemplos desse crescimento do feminismo negro né? é o que aconteceu em 2015, a Marcha das Mulheres Negras. Uma marcha que aconteceu e que, tá, e que não parou de acontecer, porque nós fizemos um pacto a partir daquele momento que nós continuamos em marcha. Então, essas mulheres negras, elas saíram na frente do Brasil apresentando o conceito do bem viver naquela marcha de 2015. É né? um conceito que hoje a gente vem alimentando e orientando a nossa vida por ele. Então, eu só, eu só tenho uma sabe agradecer a todas as forças que fortalecem essas mulheres e que não desprezam os homens. Né? Simplesmente a gente está tomando o lugar da gente. Né? E o homem que tenha uma mentalidade de uma vida sabe? de respeito, de dignidade e tal, que venha junto. Todo esse processo que na, na academia a gente chama de decolonialidade. Então é um processo que as mulheres negras já vêm construindo, vêm fazendo e, e me deixa bastante animada para viver.
0: É, muita mobilização mesmo, felizmente, né? Bom, a gente só tem a agradecer muito a sua presença aqui hoje, né? Ivo Nildes Fonseca, com a gente nesse sábado aqui no, no nosso podcast. Obrigada, Vani. Obrigada, eu
3: que agradeço e temos que cultivar
2: a união gente, que maravilha, hoje nós ficamos por aqui, mas no próximo sábado tem mais Paraibana
1: e para você saber, Paraibana é o produto de trabalho de uma equipe formada pelas professoras Suzé Oliveira da Rosa, Ana Veiga e Glória Rabai, pelas pesquisadoras Sabrina Bezerra, Daiane Sobreira e Juliana Gomes e a equipe de produção e edição, eu Amanda Aparecida, Janiele Pontes, Kinara Santos, Lucas Dantas e Rodrigo Guedes a arte é de Kelly Cristina Cordeiro e a vinheta é de Milena Carvalho e a trilha sonora de Cinta Liga Ligatril. Sábado que vem tem mais conversa e história no seu canal, já quase favorito, Paraibanas. Se liga no podcast, a gente também está no Instagram com o pod.paraibanas no Facebook e no YouTube com bônus para você. E para contato também temos o e-mail, mulheresparaibanas.gmail.com. É isso e até mais.
0: Então preste atenção: que eu tô aqui com as minas armadas para ir pra cima. Se tu não respeita a sigla, volta lá pro fim da fila. Negra, bonita, maluca. elas convoco todas pra missão não ter sequelas porque sou elas nós somos elas convoco todas pra missão Uá, ah, 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 quem disse que não pode faço o que quero e nem preciso que aprove
3: Uá, ah, ah, ah.